0: Det allra viktigaste tycker jag det är att de skulle vara sams och göra en långsiktig bostadspolitik. Att inte komma upp med nya små idéer här och där utan ta ett helhetsgrepp och bestämma saker som kommer att verka över tid. För jag tror att den här osäkerheten är det värsta som kan finnas.
1: Att hitta en långsiktig lösning för bostadsmarknaden det är avgörande. Därför behöver politikerna ta ett helhetsgrepp och bli sams. Det menar Annette Frumeri, vd på Beskab. Det är bolag som hon leder, må bra och växer. Men i en dämpad marknad så går det inte lika bra för alla. Och Därför tror hon att många aktörer som bygger i Stockholm kommer att försvinna. Idag är Annette Frumeri vd för Beskab och när det här samtalet spelades in så visste vi inte något annat. Men så igår torsdag 5 december så kom nyheten att Annette hon blir ny vd för Rikshem till sommaren. Och den nyheten kommer vi att kommentera efter samtalet med henne. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi vill fördjupa debatten och analysen när det gäller bostadsbranschen och bostadspolitiken. Jag heter Anna Bellman och vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Nu är vi i början av december. Stefan Attefall, vår expertkommentator här på Bopolpodden. Vad har hänt inom bostadspolitiken under veckan?
2: Ja, det har hänt mycket tycker jag och som vanligt hittar man flera godbitar på bostadspolitik.se. Björn Sidersjö, Siersjö, som är statsarkitekt i Göteborg, skriver en intressant krönika där han pekar på kommunernas bidrag till att driva upp byggkostnaderna. Jag tycker det är intressant att en stadsarkitekt tar upp den tråden och han pekar på parkeringsnormer och parkeringstillämpliga parkeringsregler, tillgänglighet, eh, överklaganden och långsamhet i processerna och även markgirighet som man kallar också kommunerna att tar ut för höga priser och han pekar på att kommunerna är också en viktig aktör för att man kan alltså bidra till att driva byggkostnaderna uppåt vilket ju gör att hyror blir dyrare och allt sånt där. Eh, vad han möjligen glömmer och påpeka det är att också detaljplanernas detaljregleringar som kommunerna håller på med driver också byggkostnader. Men det är bra att han sätter fingret på detta med att kommunerna spelar också roll för kostnaderna. Inte bara staten och inte bara skatter och inte bara eh, konkurrensfrågor utan det är faktiskt en uppgift som kommunerna måste vara ransaka sig själv. Och det tycker jag, Björn Siersjö sätter fingret på på ett jättebra sätt på krönikan på bostadspolitik.se.
1: Mm, för de går ju lite fria. Jag tror att de kommer att ransaka sig själva?
2: Ja, det är också olika i olika kommuner. De kommuner är mycket bättre på det här. Andra är oerhört, ska vi säga, har oförståelse för, för vilka krav de själv ställer, vilka kostnader det innebär. Men en debatt om de här sakerna, den är nödvändig. Och där tror jag alla kommuner har en resa att göra. En del lite mera och andra lite mindre. Jag tror att Göteborg är till en kommun som kanske ska ha en rejäl diskussion om detta också.
1: Och sen har vi en rapport från HSB som mm, har kommit.
2: Just det. De har gjort en uppföljning på en tidigare rapport. Och så tittar de, jämför med 2015, och så tar de ett antal, en hemmaboende, 23-åring, ett, 23 ett 27-årigt par och en ensamstående 30-årig man med barn. Hur har deras möjlighet att komma in på bostadsmarknaden blivit bättre eller sämre sedan 2015? Och de konstaterar att alla de här tre grupperna har fått i stort sett svårare att komma in på bostadsmarknaden. Och eh, Anders Lager som är förbundsförförande för HSB- han talar om de här insiders- som klarar sig bättre- medan outsiders, som som inte är inne på bostadsmarknaden- får allt högre trösklar. Och då pekar han ju på exempelvis- de här kritisk som har försvårat- eh, han, han kräver ju då att vi, har, vi måste få en social bostadspolitik kombinerat med, med då bättre kreditvillkor. Och här klagar han ju på att regering och banker måste skärpa sig. Och då driver han ju också de här tesen som HSB har om. Vi måste ha stöd till bostadsbanor, vi måste ändra bolån tak och tak och hitta möjligt startlån och liknande saker. Eh, krav som också andra aktörer har lyft fram i debatten. Men det är en intressant belysning av att problemen blir värre att komma in på bostadsmarknaden. Och det tycker jag han har en poäng i. Anders Lago i sin rapport från HSB.
1: Och just denna kommentar, den här kritiken som han lyfter och som du säger som många, många andra också lyfter kommer om man börjar lyssna på det här nu?
2: Jaha, alltså det är ju, man låter ju myndigheter titta på riskerna för finansiell instabilitet och sen så drar de till med ett antal restriktioner för att göra det svårare att låna, kräva mer eget kapital. Och politiken är tyst och passiv. Och det är smärt problemet. Om man nu tycker att, det här, att myndigheterna gör rätt, då måste man hitta kompensatoriska åtgärder från politikens sida för att parera det här. Men det händer ingenting där. Och i januariens kommelser innehåller ju inga sådana aspekter heller. Va? Så att jag är inte så optimistisk, men det är väl så att många aktörer pekar på problemet till slut som kanske droppen urholkar stenen.
1: Vi får se om det går åt det hållet. Något annat som du har noterat under veckan?
2: Ja, det finns ju många intressanta saker. Jag gjorde bara en sån enkel googling på begreppet på bostad och nyheter. Och så slås jag att när bostad nämns i nyhetsflödet- då är det detonation vid bostad. Eh, 17-åring har mördats i mannens bostad. Eh, svåra, eh, bråk i bostad, misshandel- Alltså det är massa sådana här nyheter som är kopplade till begreppet bostad. Och det illustrerar faktiskt en sak som jag lyssnar på här om dagen och jag lyssnat på det tidigare också. Olika undersökningar som pekar på att det människor främst vill ha när man söker ett boende, det är trygghet. Och jag tror att det här är underskattat hos politiken men också hos fastighetsägarna. Alltså trygghetsfrågan, den växer fram som den viktigaste. Människor vill känna sig trygga i sina bostadsområden. När man går ut, när man rör sig, när man går från platsen, när man går till parkeringen och det där tror jag är en aspekt som vi kanske inte alltid vi pratar mycket om hållbarhet i olika aspekter men glömmer det basala om inte man känner sig trygg då spelar andra ganska liten roll faktiskt men det sista som jag tyckte vi ska kommentera lite, Anna, det är en rolig sak som Svenska Dagbladet har idag och det är att de lyfter fram det här med att spelet Minecraft kan användas för att hjälpa exempelvis unga att komma in och delta i utveckling av stadsdelar och det finns ett sådant projekt som blandt UN Habitat, en fn har varit med och använt bland i, i i städer i Kenya kring olika här flykting- och slumområden. Eh, och det här används också i Fittja exempelvis nu som exempel här ifrån, ifrån Svenska Dagbladet. Och det visar på att med hjälp av ett dataspel kan man få unga människor att delta i det som man kan, man kan kalla medborgardialog. Då tänker vi oftast på att man sätter upp anslag. Kom på ett möte. Står någon från stadsbyggnad och berättar. Så här tänker vi göra. Och så sitter ett antal äldre män oftast. Eh, som är föreningsvana och går på möten och tycker till. Men man når sällan de här grupperna som inte går på de möten. mötena. Och Minecraft och det här upplägget som man har tagit fram här. Är ett sätt att få exempelvis ungdomar med och diskutera. Hur vill jag att min stadstil ska se ut? Spännande initiativ. Jag var med faktiskt invigde och lanserade den här grejen på en konferens i Italien när jag var bostadsminister. Så att vi, det är en svensk ska säga, exportprodukt här också. Svenska byggtjänsterna är inblandade det här också. Så att, det här är en spännande grej. Men det visar på nya metoder för att engagera människor. Du får fram nya perspektiv och du får en bättre fungerande medborgardialog. Så att, ett bra initiativ. Läs gärna Svenska Dagbladet till dag.
1: Och det är väl så, en ökad medborgardialog gör också att det blir ett bättre samhälle, ett bättre samhällsbyggande.
2: Ja, ja vi, vi måste få med oss människorna och framförallt få med oss de människor som inte kommer på mötena. Och det visar sig alltid, de som har lyckats, de söker upp människor där de är, istället för att kalla dem till möten där jag är. Och det tror jag är receptet för att få med människorna på hur man ska forma en stadsdel eller förnya en stadsdel eller bygga nytt eller vad kan vara för någonting.
1: Bra, det var det som Stefan Attefall hade fiskat upp i nyheterna under veckan. Stort tack Stefan Attefall. Hon har över 25 års erfarenhet som bostadsutvecklare. Tidigare från Skanska, från JM, idag som vd för Beskab. Arbetar också i flera bolagsstyrelser som Lindab, Svedberg och Sveriges byggindustrier. Är det något hon inte vet om bostadsutveckling? Ja, ah, det tror jag inte. Därför har vi bjudit in henne till Bopolpodden. Varmt välkommen, Anette Frumeri. Tack,
0: roligt att vara här. Vad är din sinnesstämning idag? Den är bra. Vi har För några dagar sedan så har vi offentliggjort vårt delårsbokslut för tredje kvartalet. Och jag är stolt. Ja, att, för det går bra för er. Ja, det gör det. Vi har en bra finansiell ställning och vi säljer lägenheter och kan starta projekt. Så att, det är, jag mår bra. Väskar <laughs> mår bra. Och då mår du bra. Mm, är det mm. bara det som avgör att du mår bra? Sen på morgonen här faktiskt då har jag varit ute och tittat på några nya visningslägenheter. Vi har en stor visningshelg här på, på söndag. Och det var också roligt att se. Jag, jag får energi ofta när jag åker ut på byggerna och ser våra bostäder. Så det var roligt. Mm. Är, är jobbet viktigt för ditt eget välmående? Ja, det är det. Ja, det är det. Jag eh, eh, Annette privat och jobb går ganska mycket ihop. <laughs> ja, det är det. Ja, för du har en passion för det du gör. Du
1: kallar dig själv för bostadsnörd. Har ju jobbat ett kvarts sekel. Oj, med vad gammal med det här. låter. Det men du, du ser ju inte gammal ut så man kan, ju, man kan ju bli förvånad. Vad är det som gör att du har fastnat så för den här branschen?
0: Nej, men det är verkligen roligt att vara med och bygga bostäder och utveckla samhället och få hjälpa människor att hitta liksom deras drömhem. Och för 25 år sedan när jag var ny från KTH och började på JM då, så började jag med att sälja lägenheter och gjorde det i några år. Och Det tycker jag är fantastiskt roligt fortfarande att vara med och... Hitta, hjälpa kunderna att hitta rätt boende till just dem. Uh, och det kan faktiskt hända att jag träffar, det var några år sedan nu, men ibland det hände några gånger att människor på stan liksom, Annette, kom inte ihåg mig? Och då kunde det vara så här 20 år sedan som jag hjälpte dem <hitta>, hitta en ny bostad. Ja, och det var ju livsavgörande
1: för dem. Ja, exakt. Så där hjälpte du till i mm. deras viktiga mm. del mm. i livet. Mm. Det är sju år sedan, sedan du började på Beskab och som vd där. Mm. Vad är det som
0: gör dig till en bra vd? Oj, jag tycker jag har flera uppgifter tycker jag som vd den ena är att se till att det i bolaget finns en struktur där det, där det går att arbeta så att säga och där processer fungerar och där man fattar beslut på rätt sätt och, och där man har en bra kultur i bolaget så det är väl det ena sen det andra är att jag ser till så att de får jobba i fred eh, under perioder. Eh, så jag är ju liksom länken mot styrelsen naturligtvis. Och eh, försöker se till så att våra medarbetare får eh, jobba och utföra sina eh, sysslor. Och att jag eh, håller klåfingriga eh, chefer. <laughs> eh, så. Eh, och sen representerar jag ju bolaget eh, också i olika sammanhang. Eh, jag försöker förmedla energi eh, och... Eh, jag tycker att ledarskap är väldigt viktigt och jobbar med mitt eget ledarskap. Trivs du med det? Ja, det gör jag. Det gör jag. jag har varit chef i många år. Jo, men det gör
1: jag. Mm. Och hur ser du på, på, på framtiden för, för Beskab och din roll där? Har du drömmar, visioner? Ja, du har ju eh, ändå varit ett tag nu.
0: Ja, och när jag började då för sju år sedan, precis som du sa så hade jag två tydliga fokus på Beskab. Det var att att växa, beskab, och att gå till börsen. Och, och det klarade du ganska fort? Ja, det tog en liten stund. Det var ju ett och ett halvt år. Då. Mm. Så gjorde vi ringde klockan, där 12 juni 2014. Men det var, det var ett väldigt roligt projekt. Och istället för att ta in... Många konsulter, och vi hade några konsulter också, men och tog in hjälp. Men vad vi gjorde också var att vi delade upp hela ledningsgruppen och jobbade med, med projektet Börsen, så man fick olika ansvarsområden. Så att, vi gjorde det som en rejäl teamövning i, i ledningsgruppen.
1: Varför är det viktigt att vara på börsen?
0: Av flera skäl. Det ena är ju att du, får, att du syns mer. Vi kommer ut och kan jobba på att ja, synas både för de som ska köpa lägenheter och för medarbetare och för de som vill sälja mark. Men även kapital, naturligtvis vi tog in 300 miljoner. Så att det finns möjligheter att göra det. Och sen också en, en, en kvalitetsstämpel att det proffsade till Besskablita faktiskt också i governance strukturer Viktigt för tillväxten och att ja, fortsätta ja, det det. Ja, det framåt. Det.
1: Ja. Om vi tittar på marknaden som helhet så har det ju varit, och det är ju en väldigt händelserik, spännande, mm. fascinerande marknad på många sätt just nu. Du pratar om kapital, vi får in mycket kapital mm. i fastighetsbranschen, bostadsbranschen, både svenskt och utomlands ifrån, nya köpare och säljare, många stora affärer, mycket hög aktivitet på många sätt– Samtidigt så är det ju en del saker som går i otakt. Vi har logistik och kontor som går som tåget, men handel och bostadsutveckling är lite tamare med.
0: Kan du hålla med om den här beskrivningen? Ja, det, det är naturligtvis sant. Men jag kan tycka att om vi tar bostäder då som, som jag kan bäst så är det ju... Sedan 2017 då, på hösten, för två år sedan, då var det ju ett ganska... Det tog ett abrupt eh, slut liksom. och eh, priserna följde knappt 10%. Men sen ganska snabbt 2018 så började marknaden stabilisera sig och vi började sälja. Och, eh, vi startade fyra projekt under 2018 eh, och det är mindre än vad vi hade i vår affärsplan och vad vi hade för eh, mål och drömmar. Men eh, jag är ändå stolt över det, att vi, att vi fick ihop det och vi nallade inte på våra marginalkrav eller på våra säljkraven. Uh, och i år uh, så ser vi att priserna har faktiskt ökat lite grann och marknaden har stabiliserats ändå mer och uh, hittills till har vi startat uh, knappt 400 lägenheter uh, och vi har några månader på oss att, att starta ytterligare så jag tycker ändå att bostadsmarknaden uh, känns mycket mer stabil och svagt optimistisk skulle jag säga och att nyproduktionen har kommit tillbaka uh, vi har mycket folk på visningarna och det här har liksom fortsatt tycker jag i november nu också när marknaden håller i sig. Så att, um, har du rätt produkter på rätt plats till rätt pris så går det att sälja och starta projektet då.
1: För här har det ju varit lite olikheter när det gäller just ny, nyproduktionen. Där det har behövts nya bostäder men det har kommit ut många
0: som inte efterfrågats. Mm. Där mottagarna har varit i fel segment. Ja, och andra sen det finns inte mycket tomma lägenheter i, i Stockholm idag. Va? Eh, och, och de som står tomma där sänker man ju priserna. Eh, så att, eh, det, behövdes, det behövs mycket bostäder. Hur det gör stor... man
1: för att navigera rätt?
0: För att se till att utbudet faktiskt är det rätta som kommer ut på marknaden? Jag menar du stort eller menar du Så alltså, För oss så, så handlar det mycket om prissättning naturligtvis också. Och jag menar så fort vi har projekt eh, som har vunnit lagakraft, i eh, detaljplanen och sen har vi fått eh, fastighetsbild och vi har ett byggloss så startar ju vi det på en gång. Den här myten om att man har eh, projekt som eh, man kan sälja fast man inte gör det, det den tror jag inte på. Eihel, för det har inte ni jobbat med <S kind> och jag, alls? Det är ingen
1: spekulation?
0: <S fruitcake> Nej, och jag har inte varit med om det på något annat bolag heller oh, där jag har jobbat. Däremot så är det ju så att, att, att eh, om du har fått en stor detaljplan på tusen lägenheter, då kan du ju inte börja i alla kvarter på en gång. Det behövs en infrastruktur däremellan och du hinner inte liksom projektera alla husen på en gång. Eh, och, och dessutom så är det ju som så att skillnaden mellan att en laga en plan var ju som jag sa att du ska ha bilda fastigheter och du ska få bygglov innan du får startar och det där tar också, det kan ju ta upp till år eh, faktiskt ihop. Så att eh, så fort man får en bo, eh, bostäder som vi kan sälja så gör vi det och så fort vi får ihop våra säljkrav så startar vi dem och det handlar för oss om ungefär 30 procent. Eller ganska exakt. <laughs>
1: Men hur ser du på de bostadsutvecklare som de facto flyttar fram inflyttningstider,
0: som låser in kunder i att skriva avtal men ändå kan de inte flytta in? Ja, det där tycker jag inte om. Och jag förstår inte riktigt hur man tänker. För oss är det, för, eller för mig och för oss på Bäska så är det väldigt naturligt att vi ska ha ett bygglov. Vi ska se pappret att vi har bygglov för då kan vi sätta en inflyttningstid som vi vet att vi kan hålla sen kan det skjutas en eller två veckor liksom. och skulle det hända någonting på vägen där som skulle vara något mer drastiskt då skulle jag gå tillbaka till kunderna och fråga dem så, så det här att, man, att vi rätt flera bostadsutvecklare har sålt alldeles för tidigt innan man har kunnat säga inflyttningstid och när i några fall till och med var det så att man låser fast kunderna och sen meddelar ganska direkt efter jag tycker det är... Ja, det är inte snyggt? Det, in, ja, det, är, det är sämre än inte snyggt. Det är borde, vi ha tydlig, borde vi ha en tydligare lagstiftning här? Det är möjligt om det går. Eh, eller så tror jag att, jag, jag hoppas vi har startat ett, ett, något som heter Trygg BRF, några bostadsutvecklare. Så jag tror att det handlar också om att informera kunderna och, och jag känner det också, märker det på visningar och, och så att kunderna blir idag mycket mer noggranna med vem de köper
1: en lägenhet av. De har blivit mer informerade om risker?
0: ja. 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 Och det här BRF berätta, vad är syftet med det? Men det är ju just att vi har valt ut några nyckeltal. Vi säger inte exakt vad varje nyckeltal ska vara. Till exempel hur mycket ska en bostadsrättsförening amortera? Hur ska räntorna vara? Driftkostnader? Och tar upp vilka viktiga frågor helt enkelt om du köper en bostadsrätt. Och där vi är tydliga med vilka nyckeltal vi har i de här projekten. Och så kan kunderna lätt se det. Så det blir transparent. Um, Så en service ja, till kunderna kan man säga. Ja, ja en eh, bostadsskola. Mm, mm.
1: Kommer det här läget vi har varit i nu, där vi har haft som vissa aktörer som inte har agerat helt snyggt då mot sina mm. kunder, kom, kommer det betyda att vi får
0: en renare
1: marknad, tror du? Att några kommer att sorteras ut?
0: Kommer ja, vi se en förändring här? Ja, det tror jag. Det tror jag. Absolut. Sen, sen kan det ju vara så att om fem år igen så, hitta, så kommer det något nytt. Men, men då får vi väl ta hand om det då. Men jag tror definitivt det. Och jag tror att eh, också att eh, kommuner eh, lär sig med vilka man ska eh, ha samarbeten. För det ställer ju också till bekymmer för oss i olika samarbeten när, när aktörer inte tillträder eller man tillträder och sen så bygger man inte det man ska och sådana saker. Är det ett stort problem idag? Inte stort problem, men det är ett problem. Mm.
1: I en artikel i Expressen i våras så sa du så här att vi kommer att bli många färre aktörer som bygger i Stockholm.
0: Mm, ja, det tror jag. Mm, det tror jag. Vi, vi har ju varit extremt många. Jag tror att det var 300 i Stockholms stad som fick markanvisningar 2016. Och det är, lite, det är väl väldigt många. Hur många tror. tror du kommer att försvinna? Nej, men man pratar ju om att uh, det är ungefär hälften av lägenheterna uh, som byggs i Stockholm nu mot var det var på toppen. Uh, en halvering. Så att, uh, det kan ju vara en halvering av byggherrar också. Och vad tror du om, om framtiden
1: kommer att fortsätta på det här sättet? Eller hur kommer, hur kommer konjunkturen? att gå vi på vägen in i en, i en
0: lågkonjunktur nu. I mm, en avmattning. Uh, vad jag hoppas också det är ju att en bäst ska funnits i 30 år och att, att vi har möjligheten att ta lite marknadsandelar i det här. Vi har gjort det tidigare när jag ser lågkonjunkturer- så, så har vi passat på att växa, att göra affärer- och att anställa människor och så. Och det, det går ju i cykler mycket. Så att, men, men däremot så tror jag, jag tror inte att vi kommer komma tillbaka till det- där vi var 2016 och 2017. För att i en sån marknad att du, du har en högkonjunktur- samtidigt som du har extremt låga räntor- den kombinationen ser jag inte framför mig igen däremot så går vi in i en avmattning precis som du, du sa, även om man kanske inte tror att den är en recession som man trodde för några... Inte så djup Nej, inte så djup, men det har ju fört med sig det att många tror att vi kommer att ha låga räntor för en lång tid framöver så att även om man ser den här konjunkturavmattningen så är de här låga räntorna vilket gör att bostadsmarknaden ändå fungerar och, och ytterligare andra sidan där så har du ju de här kreditrestriktionerna då med... med tak och mer de um, två amorteringskraven, så, som, som gör det svårt för människor, framförallt unga. Eh, å andra sidan så, så ser vi att eh, det görs otroligt mycket affärer, eh, bostadsaffärer och försäljningstiderna kortar, vittnar ju många mäklare. Så att det är ju den här bostadsefterfrågan som ändå finns i, i Stockholm eh, och i
1: Uppsala. I den här artikeln så sa du också så här att vi behöver bostäder för dem med små plånböcker och för dem med stora. Mm. Men hur ska vi göra för att få bostäder för dem med små plånböcker?
0: Vi måste bygga alla typer av lägenheter. Och jag tror att att bygga produktion för dem Eh, små eller De som inte har några plomböcker, alltså de nya länderna, det är väldigt svårt. Eh, men vi har bland annat ett projekt som jag har titta på då i, i Marsavisningslägenheten, eh, där vi bygger små kompakta lägenheter i eh, Hökarängen, projektet Tetris. Och, eh, där kan du få en etta på 27 kvadrat för 1,6 miljoner. Eh, vi har fyra där på 78 kvadratmeter för tre, drygt 3 miljoner. Eh, det har ju sålt väldigt bra. Och jag menar, då jobbar vi med allting. Vi jobbar med våra lönsamhetskrav. Vi jobbar extremt, eh, liksom effektiviserar, eh, ökar vår... Eh, ja, jobbar med in, inköp och alltihopa där. Och eh, då har det ändå gått eh, att kunna erbjuda en eller en produkt till marknaden som, som är... Som ligger i det undre under det segmentet. Ja, absolut. Om man tittar absolut. på ja. Ni har ju valt att fokusera på Stockholm och Uppsala ja. som marknad. Varför? Har ni begränsat er till de två marknaderna? Det är de två marknaderna som vi kan bäst och där vi ser att det, det finns möjlighet till tillväxt. Alltså Stockholm är ju flera bostadsmarknader. Den är ju väldigt stor. Så att vi startar i snitt kanske ungefär 500 lägenheter- Ja, och vi kan växa till det dubbla av det i, i Stockholm och i Uppsala. Så det finns inga planer på några andra regioner, några andra marknader? Alltså det ni? kan du göra längre fram, men inte just nu, för vi, vi har en tillväxt i, där vi redan finns och, och kan. Och ni har ju varit fokuserade på bostadsrätter. i. i Bostadsrätter och ägande hem, villor och småhus och sen har vi också byggt hyresrätter genom åren. Nu har vi ett stort projekt med hyresrätter, 250 lägenheter i Uppsala där vi ursprungligen hade tänkt bostadsrätter men där vi nu valde att göra hyresrätter. Varför då? Ja, därför att vi hade kunnat vänta, det här är ett område på 650-600 lägenheter som vi har i Ulltuna. Men vi ville, vi ville få den här, hela tiden gå framåt i projektet och att fortsätta bygga. Och sen så ville vi också kunna erbjuda, vi visste att det fanns en efterfråga på flera upplåtelseformer. Så det kändes väldigt naturligt där. Men sen har vi också vårdbostäder. Mm, samhällsfastigheter inom vård. Mm. Precis, så. så att vi bygger precis bredvid här det är ett vårdboende med Ersta Diakoni som vårdoperatör. Så att vi har flera, vi har ungefär 1000 lägenheter i pågående produktion just nu.
1: Och när det gäller vårdfastigheter, är det ett område som kommer att öka med tanke på den demografiska utmaningen som vi har? Att vi blir äldre och äldre och behöver ja. mer och mer av de här boendena? Ja. Ser du... Ett uppsving Absolut. hos er
0: för ja, den här typen av fastigheter. Ja, I samband med att bostadsrätterna blev svårare 2017 så var det många som försökte liksom gå in på, i vårdbostäder och på hyresrätter. Så att jag kan ju se att det är många fler aktörer där nu. Vi har två stycken i förvaltning, två vårdboenden, ett i Nackan Elta och ett i Spånga i Stockholm. Och sen så bygger vi ett år i Uppsala och sen har vi några eh, planerade. Men absolut, vi kommer att växa inom det. Mm. Kommer vi som land
1: tror, om vi sitter på ett större perspektiv, klara av den här utmaningen med att vi kommer bli
0: 50 procent fler 80 plusare bara om tio år? Det, är klar, det beror på vad vi menar med klara av, men, men eh, vi behöver ju bygga mera vårdboenden. Det gör vi om vi ska klara av det. Eh, och eh, sen finns det en problematik i hela välfärds Eh, hur ska vi finansiera välfärden eh, naturligtvis. Men, Men du ser
1: att er framtid är ljus i och med
0: att ni finns i det här segmentet. Exakt, exakt. vi kommer kunna fortsätta bygga det. Och, och vi har liksom kunnat bygga upp en väldigt fin kompetens. För Här, här gäller det ju att kunna göra eh, hemtrevliga lägenheter där människor vill bo eh, och en bra fungerande arbetsplats för de som jobbar och även en, en, där du kan komma och besöka dina föräldrar som bor där på ett trevligt sätt. Så att det gäller att kunna kombinera det där och det har vi en bra kunskap om. Och här är du inne på någonting intressant tycker jag.
1: Att faktiskt bygga bostäder, vårdbostäder vad det nu är för typ av bostäder där människor vill bo. Ja. Vi förändras ju mm. i våra
0: preferenser och i våra önskemål. Vad är det som är viktigast framåt att fokusera på? Mm. Men jag, jag håller så med dig att, att bygga där människor vill bo för jag tror att Uh, också att kommun, en hel del kommuner- har nu valt att bygga, ta fram detaljplaner- där de där kommunen vill att vi ska bo. Och jag tror att man ska gå till- vad vill människorna bo istället? Och uh, det är inte så svårt. Uh, om man tänker så här Birka- när vi först uh, startade i Stockholm. De, de hade en infrastruktur- nära vattnet och ett söderläge. Uh, li, li, så mycket svårare är det inte. Liksom. Människor vill bo med, med bra grannar- runt omkring sig. Vi vill kunna ta oss till våra arbeten. Vi vill ha ljus- uh. Så lite så se till att göra markanvisningar
1: <laughs> på rätt ställen kommunerna snälla. Men när det mm. gäller också själva bostäderna mm. Mm. vad vi vill ha för typ av service, ser du en förändring där att det finns en ja. ökad efterfrågan på gym eller andra service?
0: Mm. Mm. Ja, men jag, jag tror dels på det här att vi vill dela mera, det här hållbara eh, trenden, men det är inte sagt att alla kommer vilja bo i kollektivboenden för det tror jag inte, men jag tror att det kommer vara fler som vill göra det eh, än kanske var det idag. Um, så det är måste vi. Eh, tänka ut och, och fundera kring. Eh, och sen också hur man delar saker i en bostadsrättsförening. Till exempel i ett projekt i Uppsala nu så delar vi på har vi gjort en för småhus då? har vi gjort en där vi har gräsklippare och, och sådana saker och gjort ett litet hus där alla behöver liksom inte ha sin egen gräsklippare. Eh, det är flera bostadsrättsföreningar som har sina gemensamma bibliotek eller man kan ha gemensamhetsanläggningar har kommit tillbaka överhuvudtaget där du kan eh, ha släktingar som sover över och sådana här saker. Så att jag tror att den trenden kommer att komma mera. Och sen också blir ändå starkare att du vill bo vid bra kommunikationer. Jätteviktigt. Eh, generationen efter oss, de vill ju inte ta körkort. Eh, så de vill ha... Så
1: se till att infrastrukturen
0: ja. finns på plats, att det är ja. bra lägen. Ja.
1: Och sen bygga bostäder som människor vill ha. Men hur, hur, hur ser ni till att, att ni är så pass framåtriktade så att ni, ni bygger...
0: Rätt saker. Ja, och dels så handlar det ju om att fråga människor var de vill bo och vi ser ju liksom vilka lägenheter och hur man väljer, men det handlar ju också om att vi måste tänka ut och ha visioner. Men, men, och, och det gör vi och, och testar. Samtidigt som jag tror att människors basala Um, vad, vad vi vill vi vill ha ett, ett, liksom ett sovrum och ett kök och, och de här så basala sakerna, det, det förändrar ju inte, och har inte förändrats över flera hundra år vad, hur vi vill bo så, så det tror jag kommer att vara kvar men samtidigt följa med de här trenderna, att dela på saker eh, och att eh, kunna ha restauranger i närheten, jag tror det här att, att eh, man vill äta ute och kanske ha lite mindre eh, betala för mindre yta och, och det märker vi verkligen att de här effektiva lägenheterna och att, att bygga effektivt med så liten, med lite mindre yta, smarta förvaringar och sådana saker är jätteviktiga för människor. Och hållbarhet. Ja. Det säljer. Ja, ja, ja. Jag in, in, inte bara säljer utan det alltså som företag. det. det Ja, det går inte att göra det på ett annat sätt. Det är ingen som
1: vill göra det. Och om ni inte gör det så har ni inga kunder heller förmodligen för det är lite grann av det vi bara förväntar oss.
0: Nej, och inga medarbetare heller. Och ingen vd heller. <laughs> nej, nej, det, det, inte, finns, inget men, nej, det finns inget alternativ. Nej, det finns inget alternativ. Men hållbarhetsaspekten är ju i många delar. Jag menar dels så har du då miljö och energi låg energiförbrukning och lite sopor som möjligt och hela det. Men det är också över tid. Så att jag, jag tycker jag och vi på Väskaplats att man måste testa saker. Man kan inte införa det i hela produktionen utan man vill ju veta att det håller över tid. En fastighet, eller hur ska det se bra ut när vi överlämnar det till en bostadsföring men det ska ju även se bra ut efter 10, efter 20 och efter 50 år faktiskt. Det ska vara hållbart över tid.
1: Och sen ska det vara hållbart också att vi vill bo där över tid, så ja. kommer vi in på detta med trygghet och säkerhet. Någonting som vi lyfter mer och mer i den här podden, det blir mer och mer aktuellt. Och det är någonting som media lyfter mer och mer också i takt med att vi ser fler skjutningar och så vidare i, i vårt samhälle. Hur tänker ni när det gäller
0: trygghet för de områden där ni finns? Ja, det är en väldigt viktig aspekt och... Det vi kan göra är bland annat till exempel, att hur, hur, vad gör vi med våra bottenvåningar till exempel? Och hur placerar vi husen? Att man placerar husen till exempel längs ett av våra projekt just nu. Där har vi placerat huset så att det har varit en gångväg i en skog där. Och helt plötsligt nu så kommer 70 lägenheter som kommer att titta ut och vara ögon och, och göra den här promenadstigen tror jag betydligt tryggare och säkrare. Sen handlar det ju mycket om ljus, hur man gör entrer, att man inte har, liksom, där människor kan gömma sig bakom och så, utan att du får översikter och, och, och så. Och jag menar, vi bygger på många parkeringsplatser och, och industriområden och, 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 så, och på så sätt liv, gör ett liv i de områdena.
1: Och vad är viktigast i samarbetet med andra för att få områden som fungerar och är hållbara på lång sikt?
0: Det är ju att alla går in med sina olika kompetenser i det här. Jag menar, vi, kan göra, vi ska göra det vi kan göra och sen kan andra göra det de kan göra. Så det är ju att man har de här aspekterna och tar med sig dem när man planerar området, tycker jag. Sen tycker jag också att trygghet är ju en ekonomisk trygghet. Att vi har gjort våra bostadsrättsföreningar så att de håller över tid. Det var lite liksom det här som vi var inne på med, med, med Trygg BRF. Att, att man inte har gjort en bostadsrättsförening där man måste höja avgifterna så fort de har flyttat in. Utan man har en underhållningsplan exempelvis Exakt. som är
1: väldigt långsiktig och så vidare så att man vet vad man har väntat sig.
0: Ja och att, att du har baserat det på räntor som inte bara är de låga som vi har här idag utan att de kan hålla om tio år också.
1: Om vi tittar på vår samhällsutveckling, vad ser du är politikens roll för att vi ska få den
0: bostadsmarknaden som vi som vi behöver. Um. Det allra viktigaste tycker jag det är att de skulle eh, vara sams och göra en långsiktig eh, bostadspolitik. Att eh, inte eh, komma upp med nya små idéer här och där utan ta ett helhetsgrepp eh, och eh, bestämma saker som kommer att verka över tid. För jag tror att den här osäkerheten är det värsta som kan finnas. Eh, så att det är det allra viktigaste och, och skulle man komma överens och göra det över, eh, över partigränserna då skulle jag nästan säga att ja, men Låt det vara som det är idag, bara ni kommer överens. Sen så egentligen så skulle jag gärna vilja att man tar bort det, det sista amorteringskravet. Skolån skolkvotstaket. Eller, ja, det är det många som vill. Ja, det är det många som vill. Och det är för att det ställer till välja bekymmer för våra ungdomar framförallt. Och, och också gör ett bosparande för ungdomar tycker jag. Men det allra viktigaste är att liksom, göra det här, sätter ner och gör ert jobb. Jag ert jobb. Gör ett jobb. Jag hörde
1: en annan podd med dig där du sa att du hade pratat med vår tidigare bostadsminister Peter Eriksson och att han gärna hade vilja ha en mer långsiktig bostadspolitik men han inte hade makten mm. och att du trodde att vår nya bostadsminister Per Bolund har en större möjlighet till det.
0: Mm. På vilket sätt då? Därför att han är ju också finansmarknadsminister. så han har ju liksom båda. Han har möjligheten att också genomföra det han vill. Nu har vi ju inte sett det faktiskt hittills till. Men jag hoppas att det pågår saker som vi andra inte, eller som vi alla inte ser. Han
1: har ju lyssnat in
0: en hel del sen han kom. Mm.
1: Lyssnat på branschen, ja, jag förstår. Ja. Mm. Och du har också träffat
0: honom. Ja, men det, det tycker jag. Absolut. Men sen gäller det ju att han har Magdalenas öra och att han vill, kan genomföra saker nu också. Tror du att det kommer ske? Jag hoppas det. Vi är ju samtidigt mellan två val. Ja... Och det här 73-punktsprogrammet, visst det är några bra saker där om bostäder, men det är inte de stora sakerna som kommer att förändra och verkligen få en bostadsmarknad som fungerar. Så det behövs ju nog mer, men den här, man pratar ju om en skatteöversyn och jag hoppas att det pågår diskussioner i kulissen som, som vi inte hör. Vad förväntar du dig framåt? Jag förväntar mig att eh, våra politiker gör sitt jobb. Att de sätter sig ner och gör en ordentlig förhandling och kommer fram med ett program. Och då tror jag att man ska ta bort det senaste morteringskravet Inse att det eh, slog för hårt mot de unga. Eller göra ett undantag eh, för de unga i det. Att låta bankerna bestämma själva. Eh, att Införa ett, eh, ett sparprogram eh, för, för ungdomar där man kan spara helt enkelt pusha dem till en sparkultur istället för en en, en kultur där det är, man bara tar för givet att pengarna eh, finns där. Och eh, om man ser på marknaden eh, så tror jag att vi kommer att ha en stabil bostadsmarknad faktiskt eh, under de närmaste åren. Eh, och sen så hoppas jag eh, och bevakar naturligtvis eh, hur konjunkturen går men eh, som det känns nu så kommer det bli en avmattning, men inte för svårt. Och då så tror jag att bostadsmarknaden i Stockholm och Uppsala kommer att successivt stabilisera sig och vara ganska normal. Så du låter positiv? Ja, jag är positiv. Vi har en ljus framtid att gå till mötes. Jag menar, om du, om du är ett bolag som, som, som sköter dig och som som har stabila finanser och som banker vill ge lån till och, och som är beredda att vara ute och sälja lägenheter måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. <laughs> Med det sagt, det är inte ett lätt jobb, men, men vill du så kan du. Stort tack för att du gästade Bopolpodden, Anette Frumeri. Tack!
1: Då har vi hört samtalet med Annette Frumeri. Vad säger du Stefan om det här samtalet?
2: Ja det är ju intressant att se hennes resa på eh, Beskab. Hon har ju ändå varit med om en ganska spännande resa med att börsintresserar bolaget och får att växa och eh, bli ett framgångsrikt bolag. Jag noterar bara vad börskursen var 2014 82 kronor idag 137 kronor. Och toppnoteringen 2016 var 235 kronor så att Visst, de har upplevt en uppgång och de har upplevt också en nedgång. Men sammantaget så är det ju en spännande resa som Besk har gjort. Men det som kanske är mest intressant är att hon mellan inspelningen och vårt samtal- det igår så blev hon utsedd till ny VD för Riksem. Mm.
1: jag vet inte om du tänkte på det men jag ställde faktiskt frågan till henne om hennes drömmar och visioner ja. när det gäller beskab och hon svarade inte riktigt på det för att vi kom in på det här med börsintroduktionen ja. och det så att hon kunde smita lite där. Ja,
2: och det var kanske hennes syfte för då var det säkert på gång detta men det var inte offentligt ändå. Men det tycker jag är spännande för Riksem har ju de avslutar ju samarbete med Sofia Mattsson. Eh, och lite jag tror är att de söker nog en ny vd som på något sätt gör att företaget ska bli lite mer offensivt när det gäller att köpa och förvärva. Eh, Sofia har fått lägga ner mycket energi på att få det, kanske alla gamla löften att förverkligas och få ordning på företaget efter en snabb tillväxt. Eh, men det är kanske en ny ledartyp de behöver. Och om man är då rätta personen för detta, ja, det får vi ju se. Men eh, hon går in i ett ska säga, ett hyresrättsbolag vilket är en annorlunda logik än ett bostadsrättsutvecklingsbolag som ju Beskap framförallt är. Så att, eh, det blir en annan typ av ledarskap en annan typ av filosofi dessutom ägare som är in, institutionella ägare det är AMF som är pensionsfonden och det är AP-fond. Så att, eh, jag tror att hon, hon får helt nya utmaningar så det blir spännande att se hur hon klarar den här utmaningen.
1: Mm, hon har ju klarat väska relativt väl kan vi ju ändå ge henne och hon har ju lite tankar när det gäller marknaden när det gäller utvecklingen framåt och bland annat så säger hon det att just i Stockholmsregionen att hälften av alla aktörer kommer att rensas ut. Vad, vad, vad tror du om det?
2: Ja, alltså hon bygger det på ungefär på att vi har en halverad byggande av bostadsrätter i Stockholm- och då tror hon att ungefär kanske hälften försvinner. Och det ligger någonting i det. Va? Jag är någonstans där omkring, tror jag att att... inte så att alla går i konkurs- men man blir uppköpt uppköpta, man konsoliderar sig- eller man lägger av. Många små aktörer som har stuckit upp bedömer att de inte kan fortsätta. Men hon, jag tycker också att hon försönar lite gärna i utvecklingen. Och det gör alla de här vd:erna på och De pratar om att ja, men nu rullar det på- men jag såg hennes siffror här nu. Påbörjade bostadsrätter var 2017-396, 2018-238, 2019 fram till idag bara 138. Men hon sa 400. Ja, det är för att man också påbörjat ett hyresrättsprojekt. Alltså ett projekt som de tänkte göra bostadsrätter förut. Gör nu på 235 lägenheter i Uppsala, gör dem till hyresrätt och säljer av det till ett annat bolag som är då en sån här uppkomling. NREP heter de det finns så finansiärer fonder som går gått in med pengar och ett gäng människor som har byggt upp ett bolag som är en sån nya, ganska ny aktör på marknaden så att eh, Beskaps är att sälja bostadsrätter och dra igång nya projekt de har en tuff resa de också som alla andra, det är inget nytt men eh, man vill ju gärna ge skent av att just vi går mycket bättre än alla andra eh, och det är där jag tycker att, kanske, att det ser lite försönande ut Eh, sen om det här hyresrättsprojektet blir bra, ja hon har ju säkrat sin ekonomi genom att, eh, även om hon skriver i årsredovis, eller delårsbokslutet här, att marginalen blir mindre. Och det är klart det blir det när man säljer till bostadsrätten som hyresrätter. Men eh, eh, det är en tuff resa som de här bolagen har och det inkluderar även Beskab. Sen är det inte en konstigare situation för dem än någon annan. Men det illustrerar tycker jag hela branschens problem just nu, att bostadsbyggan sjunker därför att affärsmodellen att få folk att teckna sig på en lägenhet två år fram i tiden, på ritning alltså, den är inte lika enkel då att sälja in som det var förr.
1: Mm. Och då kommer vi in på det här med vikten av att ändå ha en långsiktig bostadspolitik mm. som gör att vi kan få de bostäder vi behöver. Och där går hon ju in och säger att det är dags nu för politikerna att sätta sig ner, bli sams och göra sitt jobb.
2: Ja, just det. Och det är ju klart att det är ett mantra som alla... Alla brukar köra med att politiken ska skapa långsiktiga spelregler och allt sånt där. Men hon säger faktiskt också någonting intressant. att Har ni ingenting att komma med så ger oss besked om att nu ligger lagt kort ligger. Va? Och det ligger tror jag en poäng i. Alltså att politiken måste fatta att låt marknaden vara om inte man har faktiskt bra idéer som förbättrar situationen. Ibland blir ju politikens behov av att visa handlingskraft så ger man sig in i massa symbolhandlingar och massa, man krånglar till det det skapar osäkerheter. Men ta ett exempel det här med investeringsstödet som nu, som nu har varit borta ett år på grund av att det finns olika uppfattningar det här. Och så ska man komma med, pengarna finns avsatta budget nu för att komma igång första januari. Vi skriver december. Fortfarande vet alltså inte aktörerna reglerna för det investeringsstödet. Många sitter nu och håller på, på projekt för att inte dra, man drar inte igång dem innan man vet spelregler. Alltså politikens brist på förmåga att lägga fast långsiktighet gör att det skapar mycket osäkerhet på marknaden. Ska man ha investeringsstöd är man säker för katten till att reglerna är lika över många, många år. Ska man inte ha det och inte ha en bred majoritet för det hela, jag menar avskaffa systemet. Men man håller på fram och tillbaka och bråkar om det här. Och det bara skapar osäkerhet. Och de som ändå hade tänkt bygga, de försöker nyttja det hela. Och de som inte hade tänkt bygga eller inte få ihop kalkylen, de vågar inte chansa på att det finns. Det Så det du, egent...
1: det du egentligen säger nu, det är att... Det handlar inte om vad som görs eller inte görs eller att det inte finns förmåga att göra saker och ting utan det är egentligen informationen som saknas till marknaden.
2: Ja, alltså, Jag håller med en. Alltså. Om man inte har några vettiga idéer gör ingenting då. Men tala om det. Vi gör ingenting. Det är för att då kan aktörerna planera efter detta. Alltså, politiken fattar inte hur långa ledtider är i bostadspolitiken när du ska tänka på ett projekt så ska du först få fram en detaljplan. Du ska fixa med arkitekter, du ska bygga och hålla på. Det är flera år fram i tiden och du måste veta någorlunda. Det är nog jobbet håller det på hur ska räntan utvecklas? Hur ska det se som med egen finansiering? Jag ska dessutom inte ens veta hur lagstiftningen ser ut om flera år framåt. Och det här tror jag politiken behöver lära sig. Men som sagt, politiken är upp, fullt upptagen med symbolfrågor och, och jag menar, investeringsstöd som tar all politisk energi och fram och tillbaka. Men...
1: Hon tror ju samtidigt att Per Bolund skulle kunna klara av det här bättre än vad exempel Peter Eriksson hade förmåga till. Håller du
2: med om det? Ja, så alltså man måste inse att den enskilda ministern bestämmer inte själv. Det är regeringen som kollektiv. Du kan ha många initiativ, du kan vilja mycket som bostadsminister, men har du inte mer i regeringen så blir det inte någonting. Bolund har lyssnat och pratat med många- men än så länge har vi inte sett någonting av vad han vill göra. Han har ännu inte tagit några initiativ. som vi vet Man har i januariens flera punkter- som handlar om hyresättningssystem, nyproduktionshyror. Vi har inte ens efter ett år fått fram direktiv. Han har inte lyckats leverera regler för investeringsstöd- som han vill återinföra. och det Vi pratar om december och det här ska gälla från första januari. Jag är, han får bevisa att han gör någonting Än så länge så är det inte så mycket verkstad.
1: Han får bevisa sig. Än så länge är det inte så mycket verkstad. Stort tack Stefan Attefall för den här veckan. Och med detta så säger vi tack till dig som har lyssnat. Kontakta oss gärna på podd bostadspolitik.se och du kan också läsa mer om det som händer inom bostadspolitiken på vår sajt bostadspolitik.se Med det så önskar vi dig en riktigt skön helg och en skön vecka tills vi hörs igen.